0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite. A paz do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 11. Graças a Deus por mais uma vez podemos estar na casa dele, amém? Viemos aqui para poder prestar um culto a nosso Deus, porque só Ele é merecedor, de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. Deuteronômio capítulo 11, verso 11, diz assim, Mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, mais uma vez, Mas a terra que passais a a possuir, é terra de montes e de vales, agora por favor abra Salmo 23, com certeza um dos versos dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 23 verso 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Mais uma vez Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Amém Feche seus olhos Vamos orar mais uma vez Senhor, te damos graças pela tua boa mão Pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas O só fato de estarmos aqui hoje É motivo de darmos muita gratidão ao Senhor Vencemos mais um dia Muito obrigado pelo teu cuidado, teu livramento Obrigado pelo o privilégio que é chegar à casa do Senhor A Deus para te louvar Sabemos que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós Obrigado por isso, um Deus companheiro, um Deus fiel, um Deus real um Deus real, te damos graças por isso e nessa noite agora que vamos debruçar ante a tua palavra, fala conosco Espírito Santo, em nome de Jesus, nos abrimos nessa hora, meu Deus e lhe rogamos, fala conosco, em nome de Jesus, aquieta o nosso espírito, se tem alguém aqui, meu pai, com alguma preocupação na mente, em nome de Jesus, aquieta esse coração nessa hora, meu Deus, para que sejamos alimentados pela tua palavra, e fala conosco de uma maneira poderosa, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso de ti, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentar meu querido? As palavras monte e vale, a gente vê elas com a certa frequência na Bíblia, Vez por outra, a gente lendo textos, a gente verifica essas passagens, ou passagens que fazem referência a montes e outras vezes referência a vales. Algumas vezes sobre o aspecto geográfico, um, um monte que vai se referir a um aclive, um vale que vai fazer referência a um declive, a uma depressão, mas outras vezes elas também possuem um, um sentido figurado. Que se refere a uma situação, um estado interior, uma situação da vida da pessoa E eu vejo que isso, é, é, por diversas vezes, a gente verifica isso na Bíblia, não por acaso Na Bíblia nada acontece por acaso, nada foi registrado aqui por acaso Porque na nossa história é comum nós passarmos por montes e nós enfrentarmos vales. Desde a criação do homem, o homem é assim, enfrenta tempos de paz, tempos de perseguição, tempos de fartura e tempos de escassez, tempos diferentes. Isso é comum de vivenciarmos. E quando a gente fala a respeito de tempo ou pensa a respeito de tempos como fase da vida, momentos da vida, a gente se recorda do sábio Salomão, quando lá em Eclesiastes capítulo 3 ele veio falar que há tempo para... Todas as coisas, há tempos, a tempo significa que há fases, há momentos diferentes da vida em que as coisas vão sucedendo, a coisa, as coisas vão desenvolvendo, momentos bons e momentos maus, momentos difíceis e isso acontece até mesmo no nosso relacionamento com Deus, até mesmo no nosso momento com Deus, porque há momentos da vida em que a gente está com a fé vigorosa, uma fé animada, há fases da vida que a gente realmente está numa intimidade com o Senhor, que a fé está fortalecida, como também há outras fases da vida que a fé está fraca, por algumas circunstâncias, por alguns problemas que se avolumam, a fé dá uma esfriada. Isso não significa que a pessoa é mais ou menos crente, isso é um fato, isso é um fato, é um fato, e todos nós estamos sujeitos a isso. Quando a gente volta os olhos para a Bíblia, a gente vê grandes homens de Deus que viveram tempos de um, de um agir do Senhor na sua vida, de manifestação de fé, como também em momentos de fraqueza. Eu me recordo, por exemplo, de Elias. Elias, primeiro reis, capítulo 18, ali quando a gente vê Elias no Monte Carmelo enfrentando os 400 profetas de Baal. Um ápice, um momento extraordinário, um momento ímpar Onde Elias já estava estressado de ver Israel se curvar a Baal, adorar Baal Fazer idolatrar Baal e, eles, e ele ajunta o povo e fala, vocês têm que decidir a quem vocês vão servir A quem vocês reconhecem como Deus Se é Baal ou se é Jeová E naquele momento ele propõe um desafio aos profetas de Baal ele diz o seguinte, olha, e ele reúne todo Israel junto, no alto desse monte, ele fala, olha, vocês vão oferecer um sacrifício a Baal, matem um animal e vamos ver se Baal vai responder com fogo, e eu também vou fazer um sacrifício a Deus, e aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, aquele que mandar fogo do céu e consumir o holocausto, esse é Deus verdadeiro, e lá no capítulo, 30, no capítulo 18, 1 reis, verso 37, 38, a gente vê ali onde eles passaram uma manhã inteira os profetas de Baal, clamando, é, fizeram seu sacrifício, clamaram, rogaram, é, se cortaram, clamaram e nada aconteceu, e ali no verso 37, é, Elias, o profeta faz uma oração simples a Deus, ele fala, Deus, Responde a minha oração Manda fogo do céu só para que Israel veja que o Senhor é Deus Só para que Israel reconheça que o Senhor é Deus e Naquele momento a Bíblia diz que um pouco antes ali Elias prepara o holocausto, faz um altar, coloca o sacrifício Mande que seja molhado, que se derrame água Faz um rego em volta Então tudo aquilo ali está encharcado de água E Jeová responde com fogo do céu E a Bíblia diz que o fogo consome aquele altar Consome aquele sacrifício, lambe aquela água toda que estava ali no rego em volta, algo maravilhoso. E ali no final do capítulo 18, ali chegando lá pelo verso 40, diz que o Israel, o povo, tomou todos aqueles profetas, desceram ao vale e lá Elias matou-os. Elias matou todos eles. Um momento de fé pujante. Mas ali, quatro versículos depois, encerra o capítulo 18, começa o capítulo 19, onde. Onde Acabe, o rei Acabe comunica para a mulher dele e avisa para ela, olha os seus profetas todos foram mortos por Elias. E, Eli, e, Acabe, e, e Jezabel manda um recado para Elias, fala para ele, olha outro tanto me aconteça, se amanhã a essa hora você não tiver o mesmo fim deles eu não tiver matado você, não tiver cortado sua cabeça, assim como você os matou, eu também vou te matar. E a Bíblia diz ali no início do capítulo 19, que Elias, depois daquele momento intenso de fé, Elias ficou com medo da ameaça de uma mulher. Um homem que orou e Deus respondeu com fogo do céu, ficou com medo da ameaça de uma mulher. A gente pensa, Pô, mas por que ele não orou também, pedindo a Deus que mandasse fogo na vida dessa mulher? Mas naquele momento ele teve medo, e fugiu, e fugiu. Um momento de... Um momento de fraqueza Todos nós estamos sujeitos a isso, querido Por toda a vida, em alguma área A gente está passando por momentos de vale na nossa vida Em algum momento, em alguma área Em alguma área, a vida é realmente assim Essa mistura de momentos de alegria Com momentos de tristeza, momentos de paz Com momentos de tensão Tempos bons e tempos difíceis Mas às vezes são esses tempos difíceis Que nos ajudam a amadurecer E a Bíblia, quando ela se refere a vale Sob o aspecto figurado, ela está fazendo referência a tempos difíceis A momentos difíceis que nós estamos sujeitos a enfrentar nessa vida E há alguns vales aqui, alguns exemplos de vale, alguns, alguns exemplos de vale que eu gostaria de fazer referência contigo nessa noite O primeiro deles é lá em Josué capítulo 7 verso 26 Josué ali o sucessor de Moisés, um homem de Deus, ele passa ali num momento em que ele faz referência ao vale da desgraça. Josué capítulo 7 verso 26 diz o seguinte, E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o vale de Acor, até ao dia hoje de hoje, vale de acordo nesse momento aqui de Josué, foi quando, foi o local onde Acã e a sua família foi apedrejado, ele foi apedrejado por quê? Por ordenança de Deus, é, um pouco antes em Jericó havia sido destruído as muralhas caíram e Deus havia dito ao povo que não saqueasse nada, que não pegasse nenhum despojo daquilo que que eles encontrassem, que Israel encontrasse ali nas ruínas de Jericó, mas Acã tomou uma capa babilônica e um pouco de prata e levou para si, e aquilo serviu como condenação para ele, e como castigo Deus determinou que ele e a sua família fossem apedrejada. Josué os leva a esse vale aqui, chamado vale de Acór, também é feito referência a ele como vale da desgraça, para que ali ele fosse punido como consequência da sua cobiça e da sua idolatria, do seu pecado, sabe querido, e olhando para esse vale, vale da desgraça, eu penso que isso simboliza para nós o tempos de perda, porque desgraça simboliza perda. Tempos de perda, e às vezes nós enfrentamos tempos de perda na nossa vida Tempo às vezes na, na vida financeira, perdas na vida financeira, prejuízos na vida financeira É um carro que bate, sabe, é, é um prejuízo de um processo judicial É uma causa perdida, é, é algo que acontece que nos causa prejuízo Outro prejuízo pode ser na saúde, perda de saúde e como isso é difícil, meu Deus, quando se perde a saúde, é que realmente a gente, dava, a gente percebe o quanto isso é tão precioso, o quanto isso é tão precioso, às vezes a perda pode ser de comunhão, perda no relacionamento com alguém, às vezes a perda pode ser da vida, perda de um ente querido, alguém que se foi, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa que se foram, um outro tipo de vale que eu quero fazer referência nessa noite, Salmo 84 verso 5 e 6, quando Davi faz referência ao vale árido Salmo 84 verso 5 e 6, Davi diz o seguinte bem-aventurado o homem cuja força está em ti cujo, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, em outras versões de repente na sua Bíblia vai fazer, vai dizer vale de Baca faz dele um manancial Vale de Baca, Vale Árido, era realmente um vale seco, isso simboliza para a gente sequidão, Vale Árido simboliza sequidão, momentos difíceis da vida, momentos de porta fechada, momentos de vacas magras, sabe, momentos onde... Se trabalha muito, mas se produz pouco Se empenha muito, mas o resultado é pequeno Há tempos assim na nossa vida Tempos áridos, tempos de sequidão Um outro tipo de vale, Oséias capítulo 2, verso 15 O profeta vai nos fazer referência a um vale chamado vale da aflição Lá ele chama de vale da aflição, que é o mesmo vale de Acor Diz assim Oséias capítulo 2, verso 15 E transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança, esse vale da aflição que o profeta está se referindo, é o mesmo vale de Acor, ao que Josué fez referência lá atrás, só que aqui ele chama de vale da aflição, vale da aflição querido, isso simboliza para mim, sabe, momentos de ausência de paz, porque aflição significa ausência de paz, e algumas vezes na nossa vida a gente vive tempos de ausência de paz, às vezes no casamento, às vezes em relacionamentos, às vezes a paz, está conturbado O casamento, o marido com a esposa Às vezes é o um relacionamento com o filho Às vezes é o um relacionamento com o chefe de trabalho Às vezes é o um relacionamento com o um colega Com o um parente, com a sogra Às vezes está difícil Sabe, tempos assim, tempos de aflição Tempos difíceis E um último vale que eu quero fazer referência É esse aqui, o vale que Davi faz referência Aqui no Salmo 23, verso 4 Vale da sombra e da morte Vale da sombra e da morte Em hebraico essa expressão, vale da sombra da morte, significa vale da escuridão profunda. Um vale de escuridão profunda. E esse vale, ele existe mesmo. No caminho ali entre Jericó e Jerusalém, existe esse vale. É uma fenda, é um vale que é um desfiladeiro muito íngre, muito profundo. E que, é, e que o sol só toca o seu fundo é, ao meio-dia. Fora isso, todas as, todas as outras horas do dia, o fundo é sombra, e sombra espessa, sombra muito espessa. Fazendo referência disso à nossa vida, o que é que simboliza, Arlen, um, 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 um vale de escuridão, um vale de escuridão? Eu vejo a escuridão como algo sem solução. ...problema sem solução... ...porque quando a gente está numa escuridão profunda... ...é um momento que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel... ...é um momento onde a gente não consegue sequer andar... ...você já ficou num lugar muito escuro? ...totalmente escuro? ...você já teve o desprazer de ficar preso dentro do elevador no escuro? ...eu já tive... ...a luz lá do prédio, do escritório uma vez acabou... ...seis horas da tarde já estava escuro... e ...o elevador travou no meio do caminho... ...e eu estava sozinho dentro do elevador, menos mal e ficou tudo escuro, mas ficou tão escuro, foi a primeira vez que eu vi uma escuridão tão intensa assim, eu colocava a mão, chegava a mão próximo e não enxergava a palma da mão, é aquela expressão de não enxergar a ponta do nariz, é isso, uma escuridão tremenda, e há tempos assim na nossa vida, não sei se você já viveu momentos onde você não vê a luz no fim do túnel, onde você não vê solução, onde você olha e fala, o que fazer, não há o que fazer, não tem como o que fazer, não há o que ser feito Há momentos assim na nossa vida Tempos realmente de uma escuridão tremenda Tempos que a situação está sem solução Qual vale que você está hoje? Qual desses vales que você se encontra hoje aqui? Quero dizer que de repente se você se identificou com algum desses vales aqui na sua vida Essa palavra é para você hoje, amém? Essa palavra é para você, para você caminhar e, pro, e, e perceber, é, é receber do Senhor a orientação sobre a forma como você deve caminhar Para poder superar a passagem por esse vale Mas se de repente você não está passando por nenhum vale dessa daqui, de nenhuma dessas situações Eu quero dizer também que essa palavra é para você Porque uma das características de vale é que eles são inevitáveis Vales são totalmente inevitáveis, todos nós passamos. Se você não passou por um agora recente, você está passando ou você está a caminho de um, porque é sempre assim. Depois de uma montanha, vem sempre um vale, seja em alguma área da vida, alguma área da vida. Depois de uma montanha, sempre vai vir um vale para a gente enfrentar, meu querido, porque o próprio Jesus Cristo nos alertou sobre isso: que no mundo nós teríamos aflições, mas, era que, mas que era para nos ter bom ânimo. Bom ânimo, bom ânimo para poder caminhar Porque essa é uma certeza O vale, ele sempre É inevitável Ele sempre vai chegar em algum momento E a questão não é se vai chegar Mas quando vai chegar Porque o certo é isso Em alguma fase, em algum momento Em alguma área da vida A gente vai viver tempo assim Uma outra característica de vale é que ele é sempre imprevisível A gente não consegue pensar Calcular, agendar A gente não consegue programar a gente não consegue mensurar, o vale simplesmente chega, o problema bate na porta da gente, às vezes da maneira mais inesperada possível, sem avisar, sem pedir licença, entra pela porta da casa. Problemas são assim, situações difíceis, seja elas se, é, das mais simples ou das mais complexas, elas chegam. Um pneu do carro, por exemplo, sempre fura na hora indevida, sempre fura na hora que a gente está com pressa. Você nunca pneu não, não fura na hora que está tudo tranquilo você fala, não, agora está tranquilo para poder trocar não, sempre é na hora que você estava tá, tava precisando de sair estava precisando de locomover o gás acaba é sempre na hora que está cozinhando porque não é que não acaba antes sempre assim, sempre assim sabe, mas as coisas elas sempre acontecem assim de maneira imprevisível e às vezes um dia começa tão bem a vida está tudo calma, está tudo bem e aí basta um telefonema basta um e-mail basta uma reunião para você perceber que um grande vale chegou na sua vida, basta uma notícia má, a notícia de um acidente, um diagnóstico de um médico, para a, gente, para a nossa vida caminhar para um vale, uma notificação judicial para a nossa vida caminhar para um vale, basta, basta isso. E uma outra característica de vale é que eles são para todos vales não são apenas para alguns queridos todos nós enfrentamos vale ninguém está imune a vale ninguém tem isenção passe livre meu querido em relação a isso é para todos para os bons, para os maus o bom também enfrenta tempo difícil aquele que é honesto, trabalhador direito paga as dívidas, paga as suas contas em dia o vale chega para ele também como para aquele também que nem sempre é tão bom nem caminha tão direito na vida também o vale chega para ele isso é democrático demais, vai chegar, e, às vezes não e, e aí não adianta perceber que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, porque não é, às vezes a gente tem, é, às vezes a gente pensa que por, pelo fato do nosso colega, pelo, nosso, pelo fato do nosso irmão em Cristo, ou pelo fato do nosso vizinho não estar vivendo o problema que a gente está vivendo, está tudo bem na vida dele, quando na verdade nem sempre é assim. Às vezes, porque você de repente é, é, vê, está passando por um momento, uma situação financeira difícil, vê o outro andando em um carro novo do ano, você imagina, não, a vida dele está um mar de rosa. Quando na verdade, às vezes, não está. Só que o problema dele é diferente do seu. De repente, ele está lá na família dele com um problema de enfermidade. De repente, não tem paz nenhuma dentro da casa, o problema lá é relacionamento. Sabe, às vezes a gente tem essa tendência de pensar que a grama do outro está melhor do que a nossa, porque ele não vive o problema nosso, mas a gente esquece que problemas são de diversas naturezas, diversas naturezas, diversas naturezas, sabe? É, e aí, inclusive, a gente precisa de ressaltar que isso é realmente para todos, até mesmo para o cristão cristão também enfrenta tempo difícil, meu querido, cristão também enfrenta tempo ruim, cristão enfrenta problema, cristão também passa por dificuldade, todos passam por dificuldade, cristão fica decepcionado, cristão fica doente, cristão enfrenta tragédia, cristão também enfrenta perda da vida, isso é para todos, vales são para todos, absolutamente todos, todos, todos nós, cristão também enfrenta problema, problema familiar, gente que ama a Deus também passa por dificuldade de relacionamento com o filho, às vezes passa dificuldade de relacionamento com os pais, todos nós estamos sujeitos a isso, isso é coisa da vida, característica então portanto dos vales, todas essas, agora de onde procedem os vales? Três fontes, a primeira delas, o diabo, o nosso adversário, essa é a mais óbvia, a Bíblia diz que ele não dorme, ele não dormita, ele trabalha intensamente para promover o mal na nossa vida, e se nós saímos debaixo da graça do Senhor Se nos afastarmos da presença de Deus Aí nós estamos abrindo Nós estamos dando espaço para ele poder agir E o diabo não brinca de ser diabo A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir Matar, roubar e destruir 1 Pedro capítulo 5 verso 8 O apóstolo diz Sede sóbrios e vidiai Porque o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor Buscando a quem possa tragar Fia de sóbrios e vigiai, portanto a gente tem que vigiar, não sair da presença do Senhor para não estarmos sujeitos ao agir do inimigo, uma outra fonte de vale, o próprio homem, nós mesmos, nós mesmos, às vezes com decisões mal tomadas, decisões erradas, quantas vezes a gente planeja ou se pensa em fazer alguma coisa sem pedir direção de Deus se caminha para o fundo de um vale, Quanto às vezes isso acontece na vida das pessoas, isso por quê? Porque as nossas escolhas definem os nossos resultados, você pode falar isso para quem está do seu lado? As suas escolhas definem os seus resultados, as suas escolhas definem os seus resultados. E às vezes por tomar uma decisão, sem realmente a direção do Senhor, a vida caminha para o fundo de um vale. É, provérbios capítulo 16 verso 1 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem, certa vem de onde? Vem do Senhor, a resposta certa vem do Senhor, e uma última fonte de vale, os vales eles podem proceder na nossa vida, vindo de Deus, embora o Senhor não tenha prazer em nos ver passar por dificuldade, em nos ver enfrentar problemas, mas por vezes Ele permite que isso aconteça na nossa vida, para poder trabalhar no nosso coração, para poder nos amadurecer, para poder mexer com a gente, realmente para trabalhar, sempre vai ter um motivo, o Senhor vai ter um motivo certo, uma razão certa, porque que Ele deseja fazer, ou nos permitir enfrentar momentos assim, às vezes é para desenvolver qualidades, sabe querido, o Senhor Ele está interessado, mais é no nosso caráter e na nossa integridade, muito mais nisso do que por vezes em realizar o nosso capricho Deus sabe do que, que a gente precisa? Ele sabe, Ele sabe porque lá em Mateus capítulo 7 Jesus Cristo no final ali do sermão do monte, Ele fala a respeito da ansiedade, das preocupações da vida e Ele compara o homem aos animais Ele fala, você homem não, vale, não vai valer, Deus não vai dar muito mais valor a você do que um animal do que, por exemplo, olhe para os pássaros, eles trabalham, pássaro planta, mas sempre Deus provê para ele o alimento, muito mais Deus não vai cuidar de você. Muito mais, Deus não vai cuidar da gente Meu querido, Deus sabe da sua necessidade Deus conhece o seu coração Deus sabe daquilo que você precisa Seja de que natureza for Seja de for na, na, na área financeira Seja de for provisão na área da saúde Deus te conhece Na sua intimidade, meu querido Ele sabe do que você precisa Mas mais, mais importante do que nos E ele tem prazer em fazer isso tudo Mas muito mais importante do que isso tudo É trabalhar dentro de nós Porque por mais coisas que o Senhor nos presenteie Ou nos conceda nessa vida Isso tudo vai ficar aqui Isso tudo vai ficar aqui Daqui a gente não vai levar absolutamente nada Mas agora o nosso coração E a nossa vida com Deus Ela influencia na nossa caminhada aqui E influencia no nosso destino Que é o céu, amém? O céu é o seu destino? Amém, amém, confie nisso Então creia que quando o Senhor permitir Que vales aconteçam na sua vida Não pergunte a Deus por quê. Só abre o seu coração e fala Senhor, para que, que o Senhor está me permitindo isso? O que, que o Senhor quer trabalhar dentro de mim? Eu estou aberto, move, trabalha dentro de mim, trabalha Uma última coisa, o que, o que fazer durante a passagem do vale? O que fazer durante a passagem do vale? Salmo 23, mais uma vez, verso 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Outras versões vão dizer Tua vara e o teu cajado me consola Passar dentro do vale querido Duas coisas são essenciais A primeira delas, recusar o desânimo Recusar o desânimo Porque o desânimo tira a vontade de caminhar E aqui Davi ele vem dizer que eu ande, ainda que eu ande, Davi não diz ainda que eu pare, Davi não diz ainda que eu fuja, ainda que eu fique com medo e saia correndo, ainda que eu fique desesperado, mas ele vem dizer ainda que eu ande, essa expressão que ele utiliza aqui demonstra firmeza, demonstra confiança, demonstra caminhar em passos firmes. Eu vou enfrentar o vale. O vale ele é inevitável e eu Davi está dizendo e eu vou passar pelo vale. Eu vou caminhar durante o vale porque eu creio que o Senhor está comigo. Ele está demonstrando confiança através dessa palavra sobre a forma como ele diz que vai passar pelo vale. Eu não vou passar correndo. Eu não vou passar desesperado. Eu não vou passar angustiado. Eu não vou passar reclamando, eu vou passar andando, eu vou passar andando em passos firmes, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor caminha comigo, confiança no Senhor, recusar o desânimo da vida, e uma outra coisa extremamente necessária para a gente passar pelo vale, recusar o medo, Davi utiliza a expressão, não temerei, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não Temerei mal algum Davi vem dizer isso, não temer Agora, como não temer no momento da dificuldade? Como não temer no momento da dificuldade, meu querido? Primeira coisa, olhando para Deus Se a gente precisa de fazer? A gente só consegue deixar o medo de lado Quando a gente está com o um olhar firme no Senhor Porque sem olhar para o Senhor, a gente sucumbe Sem olhar para o Senhor, a gente caminha para baixo A gente caminha para baixo O que faz a diferença na nossa vida é realmente estar com o um olhar firme no Senhor, porque quando a gente olha, a gente está dizendo que o nosso foco, a nossa atenção está posta em Deus. E isso é que faz a diferença na nossa vida é olhar para o Senhor e não olhar para a circunstância, é olhar para o Salvador e não olhar para o problema. É isso é que faz toda a diferença. A energia humana, querida, ela se esgota, a resistência humana tem limite. Para os vales da vida nós precisamos de uma fonte maior que nós mesmos, se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base apenas nos seus esforços próprios, pode esquecer, não tem jeito, nós precisamos de uma fonte de poder muito maior do que nós mesmos, e essa fonte vem de onde? Vem do Senhor. É somente Ele que pode nos animar, que pode nos encher, e a gente vê, vê isso em um exemplo que me empolga muito, que é o exemplo do rei Josafá, lá em 2 Crônicas capítulo 20, onde vem um exército enorme contra ele, e ele faz uma oração ali no capítulo 12, quando ele fala, Senhor... O Senhor não vai pelejar por nós, ah nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão, em nós não há força, mas os nossos não, não há força perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos sequer o que fazer mas os nossos olhos estão postos em ti, mas os meus olhos estão postos no Senhor, mas a minha confiança está posta no Senhor, é isso que faz a diferença querido, é isso que faz a diferença, uma outra coisa que é necessária para poder vencer o medo, é relembrar da companhia de Deus, é relembrar que o Senhor está caminhando com a gente nessa jornada, que a jornada pode não ser fácil, mas o Senhor, Ele nos ajuda, Ele não somente nos capacita, mas Ele caminha conosco, Ele está presente na hora da dificuldade, Isaías capítulo 43, verso 2, uma palavra maravilhosa do Senhor, uma promessa sobre os tempos de vale, quando passares pelas águas, elas não... Quando passares pelas águas estarei contigo E quando passares pelos rios Ele não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimará Nem arderá em ti Promessa do Senhor para tempos difíceis Meu querido, Ele promete estar conosco Todos os dias, Ele promete estar conosco Dentro do vale, Ele promete caminhar Conosco, nos segurar pela mão, animar a nossa fé Levantar a nossa cabeça E nos dar graça para poder Prosseguir e ir adiante Amém é maravilhoso demais saber que o Senhor caminha conosco E a gente vê isso aqui também Na própria linguagem que Davi emprega aqui no Salmo 23 Porque aqui nos versos de 1 a 3 Diz o seguinte O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes passos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Até o verso 3 a gente vê Davi falando a respeito de Deus Ele falando de Deus Mas quando a gente chega aqui no verso 4 Davi muda a sua linguagem o jeito de falar, ele passa a empregar na segunda pessoa do singular, ele passa a se referir a Deus, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, ele vem declarar, ele vem falar agora, não mais a respeito de Deus, mas ele vem falar com Deus, ele vem fazer referência direta a Deus, tu estás comigo, ele fala, deixa de falar a respeito e vem falar a respeito com Deus, tu estás comigo, e isso é o que faz toda a diferença para poder animar a nossa fé e para retirar o medo do nosso coração, tu estás comigo, tu estás comigo, é a certeza que a gente tem que ter sempre na caminhada da vida, meu querido, que o Senhor é que caminha conosco, então, os vales, são os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. E uma última coisa, confiar na proteção de Deus. Ele vem dizer aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Outras versões vão dizer, a tua vara e o teu cajado é o que me protege. Vara e cajado eram dois instrumentos que Davi conhecia eles muito bem. Eram os instrumentos que o pastor utilizava, a vara para contra-atacar o inimigo. Era uma vara de mais ou menos um metro de altura e que o pastor ele tinha geralmente muita habilidade para poder arremessar a vara contra um, um inimigo que seja contra um animal, algo hostil que viesse contra o seu rebanho. E o cajado... Era algo, uma vara maior que tinha na sua ponta Quase que uma argola aberta Onde o pastor utilizava para poder atrair a ovelha para próximo de si Para servir de consolo, para poder servir de abrigo Proteção a ela Ela se sentia, se sentia protegida quando estava ali ao lado do cajado Proteção, meu querido É o que o Senhor também tem e promove nas nossas vidas Porque lá é, no Evangelho de João Jesus vem se apresentar a nós como bom pastor o bom pastor, aquele que cuida da ovelha Aquele que dá a vida por amor A seu rebanho, por amor à sua ovelha E nós somos o rebanho do Senhor O Israel de Deus É eu e é você, meu querido Então a gente pode descansar Na certeza da proteção do Senhor Na certeza de que é o Senhor é quem trabalha por nós Na certeza de que é o Senhor Que peleja por nós Na certeza de que é o Senhor que vai adiante de nós Meu querido, e batalha a nossa batalha E que peleja por nós E que nos dá a graça para superar os momentos de vale na nossa vida, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, Salmo 34 verso 19, amém meu querido? Eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente orar nessa hora, eu não sei se você está passando por algum desses vales a que eu fiz referência aqui, mas não importa qual deles seja, de repente se é o vale da desgraça, ou se é o vale, o vale árido, o vale da sequidão Às vezes é o vale da aflição Você está vivendo um momento de dor, de ausência de paz Ou de repente é o vale da sombra e da morte Um momento, um tempo na sua vida que você não está vendo solução Que você não está vendo resposta Que você não vê de onde pode vir a porta De onde pode vir a resposta Meu querido, a diferença para o cristão não é a ausência do vale A diferença para o cristão não é estar Num monte, não é a ausência do vale Mas é a presença de Deus Na nossa vida é que faz a diferença Porque é Ele que nos garante É Ele que nos segura pela mão É Ele que nos sustenta É Ele que entra com provisão Meu querido, toma posse dessa palavra Josué capítulo 1 verso 5 Como fui com Moisés, assim serei contigo Diz o Senhor Não te deixarei, nem te desampararei Se você está enfrentando um tempo difícil, vale, creia nessa palavra, creia nisso, se você está passando hoje um, um momento de vale que parece que chegou num beco sem saída, você não vê estratégia, você não vê solução, você não vê como guerrear nem mesmo prosseguir, olhe para a cruz de Cristo nessa noite meu querido. Olhe para a cruz do Senhor, porque essa cruz lá é que a gente encontra a saída. É nessa cruz que a gente vê solução para os nossos problemas. É essa cruz que traz liberdade para as nossas vidas, meu querido. Na cruz a gente encontra perdão. Na cruz a gente encontra cura para as nossas enfermidades. Na cura, na cruz a gente encontra, meu querido, quebra de maldição. Deus levante do inimigo contra a nossa vida. Na cruz a gente encontra justificação do Senhor. A gente encontra paz. A gente encontra amor A gente se vê abraçado Na plenitude da presença do Senhor Meu querido, e na cruz a gente encontra Milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre O nosso Deus é Deus de resposta O nosso Deus é Deus que age Se você está enfrentando alguma Dessas situações, coloque a mão no seu coração E nós vamos orar há poder no nome do Senhor, para poder te dar graça para passar por esse vale, se você está enfrentando esse vale seja qual deles forem em nome de Jesus, toma posse dessa palavra nessa noite, para você caminhar crendo no milagre, crendo na resposta, crendo na companhia do Senhor, o Deus que está contigo e que não nos desampara Deus te damos graças pela tua palavra porque ela é empolgante porque ela anima a nossa fé porque ela nos encoraja, ela nos desafia e ela nos dá certeza De que o Senhor está conosco De que o Senhor vai adiante de nós De que o Senhor peleja por nós De que o Senhor nos ama De que o Senhor trabalha por nós Meu Deus, muito obrigado por essa certeza que temos Deus, o Senhor conhece a vida de cada um dos, nossos, dos meus irmãos aqui O vale que cada um deles possa estar enfrentando Meu Deus, mas o Senhor é Deus do monte O Senhor é Deus do vale O Senhor está no vale O Senhor vai conosco pelo vale E eu lhe peço fortalecimento a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus, dá graça nessa caminhada, meu Pai. Enche o coração de fé, de ousadia e opera milagres do Senhor. Traga a resposta do Senhor nessa noite, na vida de cada um deles. É o que eu lhe clamo hein? em nome de Jesus, amém. Toma posse dessa palavra, meu querido, em nome de Jesus, querido amigo.